0: Vai falar agora sobre avivamento e reforma. Atos 3 e Isaías 43 também. Vamos deixar marcados. De modo, verso 20, Atos 3:20: de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e Ele envia o Cristo que já vos foi predeterminado. Jesus. É necessário que o céu o contenha até o tempo da restauração de todas as coisas sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o início. De modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. A palavra tempos aí é a palavra kairós, que é o tempo oportuno de Deus. Então ele diz que vão ter tempos oportunos onde Deus vai enviar refrigério. E ele fala que vão ter um, vai ter um outro tempo que é chamado de restauração de todas as coisas. E entre uma coisa e outra, não está aqui, mas eu acredito que precisa de, da palavra reforma. Restauração é diferente de reforma, porque... A restauração ela tem a ver com colocar o mesmo material no lugar. E a reforma não necessariamente. Você pode fazer uma reforma de uma cadeira de... Sei lá, não sei o nome de madeira. Qual é o nome de madeira, Rafa? Hã? Acácia, maçaranduma, sei lá. Enfim, você vai restaurar a cadeira, você pode usar uma outra, uma outra, um outro material... É, de madeira, e aí a cadeira está restaurada, ela voltou a ter um pezinho, não está quebrada, enfim. Mas quando a gente restaura, a gente usa o mesmo material, então é diferente. Lógico que a restauração é muito, muito mais completa que a reforma, mas a reforma, ela prepara o caminho para entrar em restauração. E aqui, restauração de todas as coisas, obviamente está falando do retorno de Jesus, ou do início é, do milênio e onde vão se iniciar a restauração de todas as coisas. E ele diz que antes disso acontecer vão ter oportunidades que o Senhor vai abrir para enviar um tempo de refrigério, que é a mesma expressão usada pelos avivalistas. Né? Tempos de refrigério seria, então, momentos oportunos, uma janela que se abre para o Senhor derramar avivamento sobre a terra ou sobre regiões inteiras e por aí vai. Isaías 43, versículo 19, que é o texto que mais básico dessa, desse ensino, é, eis que eu faço uma coisa nova, ou uma nova coisa. E agora mesmo está saindo a luz. Então ele está falando que tem alguma coisa saindo à luz e essa coisa é nova. Porventura, o Senhor pergunta para gente, não percebem? Por que, que a gente não percebe quando o Senhor às vezes está fazendo coisas novas? Porque normalmente onde Ele está fazendo uma coisa nova é num lugar impossível de ser feito. E Ele diz, eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. A coisa nova que o Senhor está fazendo em Isaías é que Ele vai fazer uma coisa num lugar que não é comum de ser feito. E quando o lugar é um lugar seco, é um lugar improvável normalmente a gente tem dificuldade de perceber essa coisa nova. E, normalmente, quem percebe essa coisa nova são esses homens que a gente chama de avivalistas. Então, se você olhar a história, por exemplo, em Los Angeles, antes do avivamento de Azusa, e, e tudo o que aconteceu antes, o que você vai perceber? Uma teologia liberal surgindo, teologia liberal no sentido de não ser ortodoxo, não ser fundamentalista nas interpretações, porque essa expressão fundamentalista ela ficou, ficou negativa, né? Tipo assim, é errado ser fundamentalista. Mas ser fundamentalista é basicamente crer que Jesus nasceu de uma virgem, que ele ressuscitou, que não pode sexo antes do casamento, é, sexo dentro da aliança. Tudo isso, isso é fundamentalista, e é tido como uma expressão ruim. Ser fundamentalista é algo ruim hoje para o mundo. Né? E naquela época isso começou. Então os teólogos eles não acreditavam mais no nascimento virginal, eles não acreditavam mais na, no poder do sangue de Jesus, não acreditavam nos milagres do Êxodo, eles diziam que era uma metáfora. É, grande parte dos teólogos não acreditavam no livro de Gênesis, e isso ainda existe hoje, está muito forte. Tem teólogos que vocês ouvem aí, que creem assim e vocês não sabem. Não vou citar nomes, não vou citar nomes, não vou citar nomes, não vou citar nomes, não vou citar nomes. Não vou citar nomes. Vou citar nomes, vou citar nomes. Vou citar nomes. Vocês ficarem espertos. Então o cara diz que Gênesis é uma metáfora também, que Deus criou um macaco, e aí do macaco veio você, veio eu. Agora, esse eu vou citar para chocar. Sabe quem acreditava desse jeito? C. S. Lewis. Triste, né? Ninguém é perfeito. Obviamente, Céssio Lewis não era liberal, né? Mas nessa parte, ele é nessa parte da... e ele não está sozinho não, tá gente? Tem um monte de teólogo que, é... que acredita nisso aí. É, e ele acredita que não foi, um, tipo assim, não faz sentido Deus criar um homem da lama. Entendeu? É, então foi, uma, foi Deus que criou todas as coisas, mas houve uma evolução. Um evolucionista cristão, né? É, isso existe. Então nessa época era terrível. E ninguém estava vendo, assim, ninguém. Poucas pessoas estavam vendo o que o Frank Bartman estava vendo. Então ele trocou cartas com o Ivan Robert, aquilo incendiou o coração dele e ele praticamente sozinho começou a mobilizar pessoas para orar por um avivamento que estava vindo dentro de um cenário muito improvável, muito improvável que acontecesse alguma coisa. Então avivalistas, eles são pessoas que vêm antes de todo mundo ver e eles conseguem ver que Deus vai fazer coisas no meio do deserto. E por isso, essas pessoas, elas se tornam meio desequilibradas. Porque eles estão vendo uma coisa que ninguém está vendo e eles estão vendo sozinho. Então, Frank Barton não é mesmo, ele... Assim, é porque a gente lê os livros, gente. E a gente, a gente lê os livros, tá? Eu não sei o quanto você gasta de tempo lendo biografias, mas isso é uma coisa que você deveria começar a fazer amanhã de manhã. Então, tem muita coisa para você ler sobre, os, sobre a vida desses homens. São coisas que a gente vê e admira e, e, e compra o pacote inteiro, mas era um tremendo desequilíbrio dos caras. Então ele jejuou tanto e orou tanto que a mulher dele falou: Cara, tu vai morrer. Porque ninguém aguenta é, ficar muitos dias sem dormir e muitos dias sem se alimentar. Você tipo, assim, é o pacote perfeito para você entrar numa exaustão emocional, mental e pifar. Mas esses caras não tinham. Não tinham terapia, não existia essas coisas nessa época. As pessoas não tinham acesso ainda. Mas eles ficam desequilibrados. Hoje a gente tem como ficar menos equilibrado do que a gente tem igreja. A gente tem gente que é inteligente, que fala pra gente, olha, não vai, você vai queimar dos dois lados e tal. Mas David Brennan, por exemplo, morreu com 29 anos orando com tuberculose na neve. 29 anos, meu amigo. O cara foi consumido por uma visão que ninguém estava vendo e aí pifou. Então, é... Vem no combo. A gente quer ser avivalista, mas a gente não quer o combo. Então, as crises vêm no combo. Então, a gente precisa entender que quem vê primeiro vai sofrer. Porque viu primeiro. E aí a gente precisa de cuidado para entrar, não entrar nesse desequilíbrio ao ponto de morrer com 29 anos, cuspindo sangue na neve. Né? É, a ideia é a gente ficar vivo para poder ver acontecer aquilo que a gente viu primeiro, até que a gente consiga contaminar mais pessoas com a mesma visão que a gente está vendo. E isso nem sempre é fácil. Então o Senhor está fazendo coisas no meio de... Coisas muito difíceis de se acontecer. O cenário da, da nossa geração, cultural, social, ideológico, é totalmente diferente de 20, 25 anos atrás. Totalmente diferente. Então, as notícias que, que chegam, na minha época, para tu tocar na coxa da menina, mano. Aí, óbvio que foi, tinha sempre aquelas que eram... né? as saídinhas, sempre tinha a hora do paredão no funk. Mas era difícil, estou falando assim, eu com 15 anos de idade, a menina que, que deixava ser tocada da cintura para baixo, ela tinha fama terrível. E tipo assim, de 40 meninas, era uma ou duas que deixava isso acontecer. Era difícil. Porque tinha ainda, não era ninguém evangélico, crente, nada, mas tinha um bolsão de valores morais dentro da sociedade. Então hoje, essas coisas não existem mais. Nós estamos dentro de uma geração pós-cristã, que nasce totalmente fora, mesmo vivendo dentro dos centros urbanos, sem qualquer experiência ou contato com o cristianismo fundamentalista totalmente fora. Não sabe nem o que, que é. Não sabe nem o que, que significa. Não sabe quais são os valores. Então a sociedade, de maneira geral, ela não tem mais isso. Sem contar toda essa agenda humanista com essas tendências de apoio a casamentos, afetivo, desintegração da família numa medida que a gente nunca viu antes. Nessa época, a anos final dos 70 para 80, os casamentos... As pessoas lutavam para manter o casamento. Tinha uma guerra, senão assim, a, a gente não quer desfazer. Agora a pessoa já casa, já planejando o divórcio. Dois meses, três meses de casamento. Eu tenho parente que gastou 50, 70 mil numa festa para durar três meses de casado. Então o cenário é diferente de 20 anos atrás, sem contar essa guerra que existe ao terror, ao terrorismo, um pânico alimentado por um invisível, um inimigo invisível, você não, você não sabe quem é a pessoa, você não sabe. Se você viaja para o exterior e você encontra uma família muçulmana aí na Europa, o que é muito comum, não dá para saber se essa pessoa é um muçulmano normal ou se ele é um, um jihadista. Eles se vestem igual, eles falam igual, eles têm a mesma devoção. Se você andar nas ruas de Londres, você vai ver na calçada uma espécie de uns ferros pontudos, assim, na calçada, de fora a fora, porque os muçulmanos pegam ambulância e jogam em cima das pessoas na calçada. Eu estou falando de Londres, Europa. Eu não estou falando de Iraque. Os países mais seguros do mundo hoje são os países mais fragilizados por causa do aumento do evangelismo muçulmano na Europa. As pessoas não estão mais fazendo filhos. Então os muçulmanos casam com cinco, seis mulheres, em cada uma eles vão colocar uns dez bonecos, desses dez eles conseguem aí, vão pegar cinco de cada e discipular, e assim a Europa vai sendo dominada por, pelo evangelho de Alá. Essa é a situação que a gente se encontra. Então não é fácil a gente crer que Deus vai fazer alguma coisa tão extraordinária dentro de um cenário caótico como esse. Mas é exatamente isso que o Senhor sempre fez na história da igreja. Nos dias de John Wesley, o tamanho da injustiça com crianças, até com os animais. Você sabia que John Wesley foi o cara que influenciou o Will Force a criar a sociedade de proteção aos animais? Porque tipo, os animais eram... A galera vegana hoje fica triste naquela época, meu amigo. Não tinha... As pessoas não comem porco hoje com medo de, de pegar doença. Cara, porco hoje é mais limpo que um monte de gente. Onde ele come, o tanto que ele toma banho. A gente tem a ideia do porco de São Gonçalo, andando no valão, comendo cabeça de boneca. Mas não, hoje tem todo um tratamento para os animais. Animal tem que ser vacinado, o animal vai no veterinário... Naquela época, meu amigo, não tinha nada disso. Os animais sofriam. Então, até, até, até nisso, sim. crianças não tinham acesso à escola, crianças não tinham acesso a, a, a lugares onde eles pudessem ser acolhidos se os pais morressem. Era muito comum ver muita criança na rua, mendigando, prostituindo. Eram dias muito difíceis. E no meio da escuridão, Deus fez o que fez com John Wesley e o movimento metodista. Então hoje, a gente tem aí, gente, mais ou menos, sei lá, 22 sinais do, 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 que Mateus relata, Mateus 24, quase todos eles, quase todos eles acontecendo ao mesmo tempo. Nem, não são todos, mas quase todos eles estão acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente ainda nem entrou no princípio das dores, nem entrou mas já tem um monte de coisa do princípio das dores acontecendo imagina quando começar a acontecer será que a, a gente vai continuar tendo esperança no Senhor no meio de tudo isso que está acontecendo é um grande desafio permanecer esperançoso então o que está para acontecer aqui Joel 2.17 diz que as nações estão perguntando onde está o teu Deus Joel 2.17 Onde está Deus no meio desse caos? Onde está Deus no meio de toda essa confusão? O mundo está perguntando isso A igreja está perguntando isso As pessoas estão atrás de respostas Onde elas não vão encontrar Eu tenho um amigo muito precioso E ele está, cara cada, cada bala perdida que rola Ele vai para o lugar com a câmera E ele, cara Ele mobiliza um, um motim Assim, cara é óbvio que é terrível, criança morreu de tiro, gente, é terrível a dor, não faço ideia, não, não tem ideia. Aqui, o que eu estou querendo dizer é que ele está colocando toda a expectativa dele numa justiça que ele não vai ter. Ele não vai ter. A tendência é a injustiça ficar mais injusta. É injusto, porque era uma criança que estava ali passando, alguém deu um tiro, sei lá, se foi polícia, se foi ladrão, se foi bandido, não importa. Isso não é legal, isso não é correto. Mas a, o mundo quer justiça. E o mundo está perguntando onde que está Deus no meio disso tudo, sabe? Cadê Deus? E a gente está transicionando para um tempo onde a igreja vai começar a responder isso. Eu não sei se é daqui a cinco anos, eu não sei se é daqui a três, eu não sei se é ano que vem, mas eu tenho certeza que a gente está transicionando para ser a geração de transição como a de Êxodo, como a de Jesus e como a geração do fim dos tempos. E sempre que transiciona, sempre que a gente está saindo de um lugar para o outro, o que é marcado é, no meio da crise, um aumento exponencial de sinais e maravilhas, mas não restrito Simplesmente há pregadores, mas isso acontecendo de uma maneira muito orgânica, muito global em toda a terra. Alguém precisa voltar a crer nisso porque a gente fala, 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 fala e aí a gente fica tipo numa espécie de, de canção que entorpece, uma canção que e a gente fica só com sonhos que não serão realidade, sabe? sonhos que nem deveríamos ter, sonhos que são só ilusão. Mas não tem como a gente dar uma resposta para o mundo e para esse caos sem a igreja ser, um, ser batizada com tanto poder, poder que dá respostas, sabe? Então, é, é óbvio que não dá para a gente dizer quando que isso vai acontecer, mas dá para dizer quando a gente pode começar a se preparar. Amanhã, por exemplo... Nosso problema não deveria ser em ficar esperando o que vai acontecer. Nosso problema deveria ser resolver qual é o tipo de preparação para que isso aconteça. Isso é, eu acho que é a coisa número um. E se a gente vai experimentar um avivamento que vai ser quase que 100% um avivamento de comunicação divina? Que é isso que Joel fala. Joel 2.28, nem, nem Pedro recitando a profecia, ele nem enfatiza muito outras coisas. A ênfase principal é, vocês vão ter sonhos, vocês vão ter visões, vocês vão ouvir a voz de Deus, vocês vão ter êxtases, vocês vão ter encontros de comunicação com o Senhor. Porque A comunicação com o Senhor aumentando, aquilo que a gente tem que fazer fica mais claro. Você já pensou? Jesus só fazia o que ele via o Pai fazer. Então, não era cura em si. Era o que Deus estava fazendo e o que, que ele estava vendo. Então, eu estou vendo Deus curar. Ah, eu estou vendo Deus curar aquela pessoa. né? Mais ou menos como John Wimber. Né? Ele tentava perceber o que Deus estava fazendo naquela pessoa ao invés dele orar por todo mundo. Então, eu, eu percebo que Deus está curando essa pessoa. Então, eu vi o que Deus está fazendo e eu vou lá e faço. E Jesus também não fazia o que ele não ouvia o Pai falar. Então... Todos esses outros dons, eles vão funcionar na base do profético, na base de comunicação sobrenatural, do aumento da voz de Deus, do aumento das impressões, do aumento dos sonhos e visões. Isso vai nos fazer andar em luz no meio de toda essa escuridão. E para isso acontecer, a gente precisa de um novo, uma nova ordem de líderes, que eu chamo de avivalistas e reformadores. Então, é mais ou menos assim. Um avivalista, ele trabalha com vinho. O negócio dele é vinho. Ele não tá nem aí qual é o odre. Ele não tá nem aí se, se vai... Ele não tá nem aí. Tipo, Deus, eu quero que você venha agora e acabou, mesmo que o que tem aqui não segura o que, que tá vindo. Ele não pensa na estrutura. Ele viu uma coisa e ele tá consumido por aquilo que viu... Já os reformadores, que são mais raros, porque a gente quase não ensina sobre isso, eles estão mais preocupados em como preservar o vinho que está vindo. Como preservar aquilo que Deus está derramando. Então, o que um líder reformador precisa pensar? Ele precisa pensar se aquela estrutura está de acordo com aquilo que Deus está para derramar. É isso que ele precisa pensar. Então o odre vive para o vinho e não o vinho para o odre. O que tem que se adaptar ao que está vindo é a estrutura que a gente tem de igreja. E estrutura, não estou querendo dizer estrutura física de prédios e salinhas, essas coisas. Mas a estrutura funcional da igreja. Como a igreja vai precisar ser e funcionar para reter e preservar o que Deus está fazendo. Mas não só isso. Preservar quem Deus está usando. Será que você suportaria hoje a glória de ressuscitar um morto? A glória de orar por uma pessoa com doenças genéticas incuráveis? Como seria o seu orgulho? Como seria o seu caráter? Será que a estrutura de igreja que a gente tem hoje conseguiria frear essa pessoa em caso de algum, algum movimento de arrogância, independência? Porque Deus não vai repetir o século XX. Isso já aconteceu no século XX. Teve muita glória, muito poder sobre um, dois, três, cinco, quinze homens então os reformadores vão precisar pensar nisso os avivalistas vão trabalhar para liberar o poder sobre a igreja sobre a sociedade eles preparam todas as coisas para o novo que está vindo e eles ficam totalmente loucos Ivan Robert teve uma visão em Gales do país sendo elevado ao céu e ele sentia que ele precisava que ele precisava se preparar porque o Espírito Santo ia tocar 100 mil almas e, num período de seis meses, cem mil pessoas se converteram ao Senhor. Você acha que o Ivan Roberts estava preocupado com célula, grupo pequeno, grupo caseiro, pastoreamento, presbíteros? Não há nada. Ele teve uma visão, ele viu o futuro, ele está pensando nas coisas do céu, e cem mil almas converteram em seis meses. O que, que a gente ia fazer com cem mil almas? O que, que a gente ia fazer com dois maracanães lotados de novo convertido? O que, que a gente ia fazer com cem mil pessoas? Nascidas de novo, mas sem maturidade, sem entender nada. E o que, que ele fez quando ele teve essa visão? Quatro meses. Ele acordava uma da manhã e orava até as quatro da manhã, pressionando o que ele viu, levando a visão dele para Deus. Você me mostrou, então cumpre. Você me mostrou, então cumpre. Você me mostrou, então faz isso, faz isso acontecer. Faz isso acontecer. É muito parecido com isso aqui. Ó. Abre comigo em 1 Reis 18. Primeira Reis 18, 41. Até o 45, olha isso. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque tem um som de abundante chuva. Três anos e meio sem chover, tá? Seca. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias foi para o pico do monte Carmelo, e inclinou-se por terra e meteu o rosto entre o joelho dizem que as hebreias pariam assim então ele, eu não sei nem fazer isso gente precisa de enfiar a cabeça aqui no joelho e prostrar assim foi isso que ele fez ele, ele viu algo, ele, ele ouviu e falou, eu ouço um som chuva acabe foi comer e beber e ele foi parir o que ele estava vendo. E ele disse ao moço: sobe agora e olha para a banda do mar. Ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá sete vezes, porque é isso aí, cara. O profeta fala com a igreja. Olha a chuva. A igreja vem domingo e fala: não há nada. E aí o profeta vai. Sete vezes, olha de novo. Você não está vendo bem. Você precisa ver. Sete vezes. E sucedeu que na sétima vez. Disse. Tem, se levantando do mar, uma pequena nuvem. Do tamanzinho da mão de um homem. Então, <risos> Elias disse. Sobe e fala para Acabe. Arruma os seus carros. E desce, para que a chuva não te impeça. Meu amigo, teve enchente. Arruma os carros de cavalo e vai, porque não é chuvisco. Vai alagar. E sucedeu que um pouco de tempo o céu se escureceu de nuvens e vento e caiu uma abundante chuva. É isso. Um avivalista, ele está vendo o que vai acontecer, ninguém está vendo o que está acontecendo. as pessoas ficam indo lá, toda reunião vê. Vai ter nada. Enquanto isso, ele está lá, ah, sentindo a dor daquilo que ele viu, ferindo ele. Ah, as angústias, as precipitações do Espírito Santo, ele está sentindo... Ele não está preocupado se tem alguma infraestrutura para cuidar da chuva. E, de fato, eles não têm que fazer isso. Não é o trabalho deles fazer isso. Não tem como as pessoas terem tudo. Essa é a parte desse estilo de líder. E eles vivem num espírito de urgência muito grande. Vai acontecer e vai acontecer logo, mas ninguém está vendo. Tanto é que ele fala para o rei: se organiza, porque vai, vai alagar. Se organiza porque o que está vindo não vem há três anos e meio. Vocês não viram o que está vindo. Você não viu esse tipo de, essa quantidade de, de água que está vindo. Já os reformadores, eles estão para fortalecer a igreja, focados na constância em como manter esse mover de Deus funcionando. Eles trabalham apenas não apenas pelo derramar, mas reformadores trabalham por uma cultura, de maneira que aquele local que está recebendo aquela presença se torne algo não apenas por um ano ou dois, mas uma constância daquilo que o Senhor está fazendo. E esse tipo de líder é o tipo de líder estratégico para essa estação que a gente está vindo. Então, nós vimos que Davi, em 1 Crônicas 28, 19, ele recebeu escrito da mão do Senhor todas as obras do modelo da casa de Deus. Então, os reformadores, eles não são menos proféticos, não. A diferença é que o avivalista, ele vê o que o Espírito Santo está para derramar e o reformador vê o que Deus está para construir, para segurar o que Deus vai derramar. Mas ele precisa ver. Porque se a estrutura dele não for de acordo com o que Deus está fazendo, também vai ser uma estrutura que não retém o que Deus quer trazer com, de forma constante. E não apenas um moverzinho de um mês, dois meses. E esses reformadores, eles são feridos por uma coisa. O zelo da tua casa me consome. Zelo é ciúme. Eles vão olhar para a casa de Deus e vão ficar com ciúmes. O ciúme que Deus tem pela casa, o ciúme é, essa casa é só minha. E ela precisa ser feita de acordo com a, minha, com a minha ordem, com o meu modelo. Ela tem um padrão, não pode ser feito desse jeito. Vocês estão construindo de um jeito. Sabe, o cara, você compra a casa, você fala como que, você traz o engenheiro, traz o arquiteto, traz o pedreiro, e aí quando você chega lá na casa, o cara fez tudo do jeito dele. O dono vai ficar irritado. Porque ele pagou pela casa, ele pagou pela obra, ele pagou pelos materiais, ele pagou por tudo. E aí decidiram fazer, sei lá. Ah, eu achei que era a, a tinha que botar uma bandeira vermelha aqui. Mas eu não gosto de vermelho. Ah, mas a gente achou que combina com o tapete. Mas como assim? Eu, eu, a casa é minha. Vocês não podem fazer isso foi isso que Davi recebeu, ele recebeu a planta da casa de Deus, mas ele recebeu também o que Deus sentia pela casa, então nós somos os líderes, nós precisamos discernir o que que o Senhor está querendo fazer com cada um de nós, você é um avivalista, você é um reformador, você quer ser um reformador, você quer ser alguém que vai cooperar com as estruturas da casa de Deus. Então, eu creio que reforma, reforma tem a ver com consertar coisas que estão quebradas. Vamos reformar coisas que estão quebradas. Então, a primeira, primeira coisa que eu penso quando eu penso em reforma é família. Vamos trabalhar como líderes para consertar aquilo que está quebrado dentro das famílias. E aí... Isso começa em mim, começa em você, com as nossas famílias. Família. E aí nós vamos para a família espiritual, como líderes. Talvez você ainda não casou, você talvez não tenha filho, mas você tem uma família espiritual. Você tem um, um grupo, uma igreja que reúne com você na casa. Você tem sido alguém diligente para restaurar os relacionamentos. Você tem sido um pacificador. Você tem sido manso. Você tem sido alguém que se importa com a dor de Deus quando vê maledicência, quando vê rebeldia. Você não é só uma pessoa que está aqui, você é um construtor, então você não vai permitir que nenhuma dessas coisas aconteçam. Por quê? Porque você sabe que Deus não pode habitar num lugar onde tem rebeldia, onde tem maledicência, onde tem desobediência deliberada. Você começa a assumir um cargo de responsabilidade que traz descanso. Enquanto alguns vão estar pensando nessa chuva, outros estão pensando em como não perder a água da chuva. Se quem está pensando na chuva está pensando em como criar os diques para a chuva, ele não vai fazer nenhuma coisa nem outra bem. Nenhuma coisa nem outra bem. E eu queria muito que vocês e a igreja me liberassem para ser o homem que fica só esperando a chuva. E que eu nunca mais precisasse pensar. A não ser na chuva que está vindo. e que vocês fossem os primeiros a compreender isso. Porque, além disso, o meu anseio é formar outros que vão dançar a dança da chuva. Uma comunidade, uma equipe apostólica e profética que vai ficar levando chuva e a visão da chuva para outros lugares do Brasil, do mundo, das nações, em todos os lugares. Então a família é o lugar da reforma. Mas também facilitar para que as estruturas da igreja coloquem as pessoas no lugar de oração. Toda a igreja precisa ser pensada como... Como eu posso fazer para que 100% dos nossos membros estejam no lugar de oração? O que precisa ser feito estruturalmente? Eu não sei o que é. Mas eu sei que, que Deus vai dar graça para ter estruturas funcionais, de tempo, de organização, de discipulado. Como essa ideia que eu dei. Peguem as mães e meditem. Mas imagina se a gente tem vários líderes que têm esse tipo de iniciativa e que supervisionam essa iniciativa. Eu garanto que a gente vai ter menos problemas de pastoreamento. Porque as pessoas vão estar encontrando a palavra, vão estar encontrando o Senhor, elas vão estar sendo curadas dos seus milindres, das suas dores, das suas infantilidades. Elas, de fato, vão amadurecer terceiro aspecto da, da reforma para mim é a aliança, aliança uns com os outros. É preservar a lealdade, é preservar a aliança. Como equipe de liderança, como igreja, realmente preservar o valor do pacto que nós temos uns com os outros. Eu creio que a reforma também tem a ver com a doutrina. Porque pessoas vão vir para dentro do corpo de Cristo e elas vão precisar aprender sobre a doutrina da salvação, doutrina do batismo, doutrina da graça de Deus. Doutrinas, doutrinas que são bases para que a gente crê em outras coisas. Então, nós vamos precisar de mestres, de professores que vão tratar de teologia saudável ou a sã doutrina para que as pessoas não creiam errado, não creiam em uma crença que é solúvel. Há muito trabalho. Há muito trabalho pela frente. Mais do que a gente imagina. Mais do que a gente pensa. Mas a gente precisa ter a, a palavra do Vitor na, na nossa mente. A graça de Deus vai operar. Nós vamos olhar para o monte de entulho que tem para remover da frente e a gente vai falar, graça, graça. Graça, graça. Não por força, nem por poder, pelo Espírito. O Espírito vai ungir a gente para fazer isso. O Espírito vai e, e a gente precisa depender dele. Isso é unção. Quando Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele falou, para que que estava? Então o Espírito Santo não unge a gente só para a gente se divertir com a unção. A unção tem a ver com um propósito, com uma missão. Por isso que Jesus fala isso. Ele me ungiu para pregar isso, pegar os pobres, dar vista aos cegos. Para isso serve a unção. Não é só para a gente se divertir com a unção. Mas ela tem a ver com um, um, um propósito de missão. A missão. O Espírito Santo está totalmente disponível para ungir aqueles que têm fome e sede... E aqueles que se sentem desabilitados, que se sentem incapazes, que se sentem sem ferramentas, ele vai dar as ferramentas. Para reformadores, para vivalistas, ele vai dar as ferramentas necessárias. Ele vai surpreender a gente. E aqui, a gente precisa ter calma, porque nem sempre o sobrenatural vai ser espetacular. Eu estou aberto para o espetacular sempre, mas às vezes a forma que Deus vai te guiar vai ser com um sussurro, vai ser com uma impressão tão leve que parece que é uma coisa da sua cabeça. Então, sobrenatural é variado, e a gente não pode ficar querendo simplesmente copiar as experiências de todo mundo. A gente precisa estar aberto para o que o Senhor vai fazer do jeito que ele quer fazer. E se vai ser dramático, se a gente vai tremer, ter choque, rolar, ter arrebatamentos, a gente está aberto para isso. Mas se vai ser no meio do sussurro, da voz dele suave, e isso vai mudar a sua história, o seu destino, a maneira que se lidera, a maneira que se lidera sua casa, seu dinheiro, sua vida e tudo, sabe? Às vezes Deus pode vir e falar com você através de um membro, do corpo de Cristo. E aquilo é o sussurro suave da voz de Deus. É é uma impressão pequena da voz de Deus através de um membro do corpo de Cristo. Eu, eu, eu tive uma reunião com o Haroldo esses dias, dois dias atrás. E eu sentia que a, a reunião que ele teve comigo foi isso. Foi um sussurro da voz de Deus. era O que, que ele estava falando na reunião? Eu quero te ajudar a investir uma parte do seu dinheiro num em aplicação financeira, assim, assim, assim. E eu, na hora, eu falei, Deus, é isso? É se eu me sentir tão amado pelo Senhor? Ele falou, você é muito fiel nos seus dízimos, nas suas premissas E Deus tem te honrado, Deus tem te abençoado, mas agora eu quero te desafiar a ser fiel em juntar uma parte do seu dinheiro, em aplicar isso. Porque o Senhor quer fazer coisas muito poderosas no futuro, e algumas coisas vai precisar de dinheiro, vai precisar de recursos para você ficar livre para fazer isso. Eu falei: "Deus, obrigado". Porque a gente fica querendo ouvir a voz de Deus e a gente padroniza, sabe? Não, a voz de Deus é só se for um trovão, é só se for um sussurro, é só se for isso, é só se for aquilo. Não padronize as formas como Deus se comunica com você. Fique aberto para ele se comunicar. Para Ele falar, para Ele mover nosso coração com a voz dEle. Amém? Faz sentido para vocês isso, irmãos? Eu, eu creio que essa é uma mensagem de, de alerta para nós, assim, de, de alarme. De congregar ao redor dela e mastigar ela. Ambas as palavras que a gente ouviu hoje. Deus, eu, eu te peço humildemente pela nossa congregação, pela nossa liderança, pelos nossos irmãos que estão aqui ouvindo. Primeiro eu te peço, quebre todas as mentiras, desânimos, palavras de acusação contra a gente nos esconde no seu sangue e na sua bondade. Ajuda-nos a tirar os nossos olhos de nós mesmos e colocar em você, que é o autor e consumador da fé de cada um aqui. E também nos dá coragem de se alistar, Senhor, nesse grande exército que o Senhor está levantando nos últimos dias. A viva e reformadores, pessoas que vão construir... O lugar da habitação do Senhor. Eu peço por uma onda de presença de Deus no nosso coração, na nossa mente. Que a gente consiga tirar os olhos, tirar os olhos um pouco da dor e colocar os olhos em você. Libera um são para habilitar cada pessoa nos dons, nas ferramentas necessárias para esses dias, Senhor. Para cuidar da família, para cuidar do altar, para cuidar da nossa família de fé, espiritual. Nos dá coragem de sermos valentes pela verdade, nos dá coragem. O Senhor, era uma testemunha fiel, fiel e verdadeiro. Ajuda-nos a sermos fiéis e verdadeiros para zelar pela casa de Deus, para zelar por essa construção. As escrituras dizem que nos dias de Jeremias a lei tinha se perdido dentro da casa de Deus. Muitas vezes a palavra se perde dentro da casa de Deus. Deus não quer falar algo novo, Deus quer falar o que ele já tem falado. E Ele quer que a gente pegue o que Ele já tem falado e que a gente comece, a, de fato, a caminhar em cima das palavras que Ele já tem falado. Esse vício pelo novo é um grande perigo para que a gente não construa o que já deveria ter sido construído pela, numa medida, pelo menos numa medida. Senhor, ajuda-nos a sermos obedientes com a palavra de, que você já tem falado nos últimos três, quatro, cinco anos. nos mover em cima dela Senhor cada canto da nossa vida porque você está vindo não só sobre o rio mas sobre as nações da terra e você vai usar famílias você vai usar pessoas que nunca imaginaram o exército de Joel está vindo ele não tem rosto eles vão dar o som de alarme com as suas casas Isso eu oro Senhor, para que nessa estação o Senhor levante pessoas para assumir lugares que elas nem imaginavam que seriam capazes, por causa daquilo que o Senhor está fazendo nelas. Tira o medo e nos alinha a visão de novo, nos dá um novo ânimo na visão de novo nos dá um novo ânimo do Salmo 132, nos dá um novo ânimo do derramamento do Espírito, nos dá um novo ânimo, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém.